0: Žij dlouho a blaze, tak zní vulkánský pozdrav ze ságy Star Trek. Použijme je jako moto k dnešní debatě Vertikály. Ostatně jedna z odbornic, které za chvíli uslyšíte, je přesvědčena, že právě v těchto slovech je ukryto tajemství vitální dlouhověkosti. O seniorech, o jejich pozici v současné společnosti, o výzvách, se kterými se musí v této životní etapě vyrovnat, o tom. V čem je život nemilosrdný, v čem je spravedlivý a v čem krásný, budeme mluvit právě teď v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikál Tak tedy do studia Českého rozhlasu v Brně zdravím Lucii Vidovičovou, která má opravdu pestré profesní angažma. Je socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Národního institutu Syry a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a prezidentka Výzkumné komise pro stárnutí Mezinárodní sociologické asociace, která se zabývá sociální gerontologií. Paní Vidovičová, moc děkuji, že jste si pro nás udělala čas. Vítejte. Krásný den z Brna. A v Pražském studiu vítám Blanku Novotnou, která se dlouhodobě věnuje tématům sociální odpovědnosti a udržitelnosti, zejména v oblasti vlivu na zdraví a kvalitní život. Je zapojena do mezinárodního projektu Recetas. Ten v České republice vede Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a zabývá se stručně řečeno vlivem pobytu v přírodě na osamělost lidí, zejména těch, kteří žijí ve městech. Paní Novotná říká se, žijí dlouho a blaze, protože to jsou vaše slova, která ráda používáte, jenom při loučení, anebo taky se to může říct při přivítání. V seriálu je to přiloučení, ale jako hezké přání to funguje asi kdykoliv. Dobrý den všem. Vítejte a děkuji za váš čas. Otázka na úvod v osobně profesní rovině. Co vás osobně poutá tady k té problematice? V čem je její kouzlo? Pani Novotná. Pro mě vždycky
1: bylo důležité zdraví člověka a poznání člověka a vztah toho, jak si můžeme zdraví udržet a v souvislosti k nějšímu prostředí nebo k lidem, se kterými žijeme a také peripety jednotlivých osudů lidských. Takže to je něco, co mě asi přivedlo k, tomu, k tomuto oboru krásnému. Paní Vidovičová.
2: Já když se bavím se svými kolegy a kolegyněmi, tak většinou jsou tam ty důvody dva. Buď to sami měli skvělého babičku, dědečka, nějaké starší lidi kolem sebe a fascinuje je tohleto životní období, anebo to byla pouhá náhoda. U mě je to kombinace obého, ale musím se také přiznat, že s tím, jak s tím tématem samotným stárnou, tak jako 20 letá mladá vědkyně jsem se zabývala hlavně tím, jak propagovat, jaké stáří krásné, jaké je skvělé být aktivní. A v současné době už se spíš zaměřu na to, jak pomoci společnosti, aby byla přátelská ke každému věku. A proto vlastně neustále pracuji na tom tématu, snažím se o něm mluvit a snažím se ho i žít tak, aby bylo zjevné, že máme ještě jako společnost před sebou hodně práce k tomu, aby se nám tady stálo dobře. Je všeobecně známo dnes už, že do měsíce října se
0: vstupuje s Mezinárodním dnem seniorů v kalendáři. Mě by to zajímalo, je to úlitba zvyklostem v kultivované společnosti, abych tak řekla,
1: a nebo je to principiálně důležité? No, já to vnímám jako výbornou příležitost otázky týkající se stáří a lidského zrání obecně otvírat a jak vlastně si můžeme jednou za rok připomenout, že bychom se o těchto věcech měli co nejčastěji bavit.
2: Paní Vědovičová? Já to vnímám jako neuvěřitelně silný symbol, právě protože rozeznáváme, že tohleto svém smyslu specifické životní období existuje, že má věci, o kterých je potřeba mluvit periodicky, ke kterým je potřeba se vracet. A že uznáváme, že kolem nás žijí lidé vyššího věku, kteří potřebují naši speciální pozornost a někdy třeba jenom v tom smyslu, že zastaneme jejich hlas, že budeme tím hlasem ve společnosti v rodinách kolem sebe, a myslím si, že to je symbolické i v tom, že je to i velké politické téma, jak vůbec reprezentovat hlas seniorů a znova se teďka třeba na mezinárodním poli otvírá debata o tom, jestli nepotřebujeme novou vlastně úmluvu o právech starších lidí, tak jako máme úmluvu o právech dětí nebo úmluvu o právech osob s postižením a je, jsou to vlastně velké jako mezinárodní debaty mezi státy, mezi různými odborníky a tehle ty dny, ale i tyhle ty úmluvy mají svoji velkou Symbolickou hodnotu v tom, že rozeznáváme, že jsou tady lidé, kteří můžou být potenciálně v nějakém riziku ohrožení, a že jako společnost vlastně musíme jim vycházet vstříc. Jenom pro přesnost ona existuje úmluva
0: o právech seniorů? Zatím ne. ne. Čili diskutuje není se o tom,
2: že by měla existovat nějaká. Ano, oni se taky periodicky vlastně ty diskuse vrací, ale teďka nabývají poměrně na síle v tom, že ten tlak toho mezinárodního společenství, aby státy, vlastně, které jsou združené v rámci OSN, vlastně přijali tuhletu úmluvu. Takže se je teďka ve stádu takzvaného
1: draftu, tedy návrhu,
2: jak by to mělo vypadat.
1: Co o tom soudíte vy, paní Novotná? No já jsem velice zvědavá právě na ten návrh a myslím si, že určitě tam jsou důvody pro to, aby něco takového vzniklo a určitě to přispěje nějaké rovné příležitosti starší populaci. Podívejme se
0: na tvorbu vaší kolegyně resortní, abych tak řekla, Lucie Vědovičové. Vy se systematicky tedy věnujete kontextu stárnutí ve společnosti. Napsala jste několik knih, stárnutí věk a diskriminace nové souvislosti, stárnutí na venkově, stáří ve městě, město v životě seniorů. Já bych řekla, že už z názvu těch vašich knih vyplývá, že prostě stáří má tolik podob, a tolik problémů a souvislostí, kolik je vlastně jednotlivců na této planetě. Já si nějak neumím představit, když toto sociologové zkoumají, tento segment společnosti, jak těžké je dojít k,
2: nějakým, jako k nějakému relevantnímu rezimé, víte? Taková univerzální sociologická odpověď na jakoukoliv otázku začíná vždycky tím, no víte, ono to je složité. A to nás trošku odlišuje od, od těch přírodních věd, ale doufám, že stále vlastně máme co říct společnosti. A, a myslím si, že to je vlastně vystihuje tady ta vaše poznámka, to, že seniéři jsou možná dokonce nejvíce různorodou skupinou ve společnosti a že vlastně starší lidé jsou úplně stejní jako mladí lidé, jenom mají více let, ale třeba tenhle ten postoj zastává jenom půlka dospělé společnosti v České republice. Ta druhá si myslí, že mladí lidé a starší lidé jsou dvě úplně odlišné planety. A obědy tato východiska nás vedou naše užvažování potom nějakým specifickým směrem ale vlastně to není úplně jednoduché skutečně rozhodnout, protože na jednu stranu si přejeme, abychom oslavovali vlastně každý věk, abychom byli hrdí nebo mohli být hrdí na to, že máme určitý počet let, že máme šedé vlasy, aby nikomu nevadilo, že se třeba pohybujeme na vozíku. A na druhou stranu ale nechceme, aby ten věk byl jako před... Závorkou, aby to bylo první, co na nás lidé vidí, aby to byl nějakým třeba důvodem, proč se nedostanem k nějakým službám, protože by fungovala věková diskriminace. A bohužel ta je v České republice pořád velmi rozšířená třeba na trhu práce někdy i v přístupu ke službám. A t- to šíře těch našich témat se snaží upozorňovat na to, že v každé té oblasti života je vlastně relevantní se ptát, a jak to mají seniori.
0: Což mi připomnělo, paní Vedovičová, že vy jste se někde vyslovila, že ageismus je vlastně větší problém než gendrová
2: nerovnost v naší společnosti. To je skutečně to, co ta data ukazují a ta data jsou získána vlastně z reprezentativních vzorků v české společnosti, ale nejenom v té české, je to něco, co platí pro řadu zemí toho, tomu, globálního, Bohatého severu, ale objevuje se to i v těch společnostech, které tradičně vnímáme jako ty společnosti, které mají takzvanou úctu ke stáří zakořeněnou, ale skutečně ten věk je pro řadu lidí, ať už jsou to mladší lidé, nebo potom ti starší, a to se bavíme o lidech 50+, plus Vlastně vnímají to, že mnohem častěji je s nimi zacházeno nějakým jiným způsobem právě v důsledku věku. A i pro ty kategorie mezi třicítkou a padesátkou, pokud jste žena, tak vlastně ty ženy vnímají, že ten jejich věk nebo ta určitá fáze života je pro ně nějakým způsobem třeba znevýhodňující. Ale když se podíváme ať už na politické debaty, vědecké debaty, tak vlastně vidíme, jak kdyby ta genderová diskriminace vlastně měla mnohem víc pozornosti. A to je věc, kterou se snažíme změnit a upozornit na to, že lidé kolem nás to cítí trošku jinak. Vy máte takový model,
0: říká se tomu model tří krabic. Představuje určitý pohled, který je v české společnosti zaužívaný a nepovažujete to za nejrozumnější pohled. Potom poprosím o komentáři paní Novotnou. Model tří
2: krabic. To je taková představa, to, to není můj model, je to už ze 60. let minulého století od Matildy Wright, která říkala, my se chováme, jak kdybychom měli ten život rozdělený do tří nějakých ucelených celků, kdy jako v mládím se máme vzdělávat, pak máme pracovat a pak jenom jako odpočívat a umřít. Ale takhle přece život nefunguje a je to dobře viditelné právě zase na životech nás žen, kdy vlastně my musíme tu práci třeba přerušovat nějakou péčí, ale všichni z nás mohou být někdy nemocní nebo by si třeba někdy potřebovali vzít nějaké další volno, co vůbec bohužel nefunguje, že bychom potřebovali v průběhu celého života mít nějaké, nějaká okna, kdy se budeme dál vzdělávat a nějak jako chytat dech s tou společností. Teď to krásně vidíme na vlastně rozvoji umělé inteligence, kdy se o tom všude mluví, ale nikdo nás ve skutečnosti úplně nepoučí, co to znamená, jak se s tím může pracovat, co očekávat. A tyto věci a změny jsou mnohem rychlejší a to vzdělávání by mělo být součástí celého života. A takže už i ty ženské současné, nejen ne ženské, ale u nich je to dobře vidět, neprobíhají vlastně v nějakých třech ohraničených krabicích, ale jsou různorodé. Ale přesto společenské instituce a struktury se k tomu chovají, jako bychom skutečně takto měli žít. Tím nezamýšleným důsledkem je potom koncept, o kterém také velmi ráda hovořím a upozorním na to, že máme ve společnosti velkou věkovou segregaci, věkové rozdělení. A ve škole jsme s lidmi stejného věku, na pracovišti jsme s lidmi stejného věku nebo podobného a potom v domově důchodců jsme <laughs> s lidmi stejného věku. A vlastně způsobuje je to, že jsme, nejsme, neučíme se průběžně od těch ostatních generacích. V tradičních dobách, když jste měli 12 sourozenců, tak v té rodině Byly děti dvouleté i dvacetileté, měli jste tam babičky, dědečky, nebyly to vždycky harmonické vztahy, ale viděli jste ty různé generace zblízka, to dnes vlastně ty, ty možnosti setkávání se a učení se o tom, co to znamená být osobou určitého věku, jsou velmi omezené. Takže eh, už od těch 60. let minulého století je tady to volání, pojďme si uvědomit, že bylo přímá vlastně tyhle ty věci trošku rozvolnit, a já se s tím setkávám i teďka v současné době, kdy třeba moje děti chodili do jednotřídky ve školce a teď mají jednotřítku ve škole a někteří rodiče, a teď se omlouvám všem jako drahý, drahým spolurodičům, ale prostě jako je fascinuje to, že, že ty děti jsou tam jako spolu a jsou z toho vyloženě nervózní a, a proč jsou tam ty velké děti a proč takhle a proč tohle a moje je moc malé. A i pan ředitel ve škole říká, mě už jako unavuje vlastně vysvětlovat, že to je mnohem přirozenější model, než to rozdělování třeba do tří. A takhle to funguje i v těch pozdějších fázích života a podporuje nás to v tom přístupu věkové diskriminace.
0: Paní Novotná, to prolínání generací, vy přeci máte ten projekt Recetas, kde pracujete s tím, že usekáváte hlavy sani o
1: samocení. No,
0: předpokládám, že tam... Se asi lidé také věkově mísí, že?
1: No, v tom našem projektu to až takhle není. Máme tam cílovou skupinu, která je 65+, plus, ale nicméně s tou věkovou skupinou pracují kolegové, kteří jsou z výrazně mladších ročníků. Nicméně asi v tomto projektu se to tolik nepozná, ale co vím tak a navážu v tomto na kolegyně ano. vědovičovou různorodost v, ta, v pracovných týmech je něco, co opravdu velmi obohacuje a zvyšuje efektivitu v pracovních kolektivech a ještě bych navázala na asi tři body, které jsem se tady poznačila. Ono to zvládání a prolínání rolí každého člověka v práci, doma nebo nebo kdekoliv jinde potom umožňuje i flexibilitu ve vnímání nových informací, právě vzdělávání tomu pomáhá a i ty nové technologie, které které vlastně teď jsou velké téma, jak už paní kolegyně zmínila.
0: Nakolik je to věc jak osobní statečnosti a vůle toho jednotlivce, nakolik věc vnějších okolností? To, aby člověk byl flexibilní, šel s dobou, nebal se průniku do jiných věkových skupin a tak
1: dále. No, Já myslím, že vždycky je to balance nějakých osobních možností a také balance nějakého nějaké vnitřní práce sama se sebou a i osobní situace, řekněme, ekonomicko-sociální která tohle ovlivňuje.
0: Řekla byste, paní Vidovičová, že v tomto kontextu platí, že nikdy není pozdě?
2: Jak na co, ale určitě to podporuji, tenhle ten výrok. Zároveň vlastně k tomu předchozímu je dobré dodat, že nevíme moc, kde je vejce a kde je slepice. A platíte u toho, jako nikdy není pozdě, protože i to, jaký jsme, jaká je naše osobnost, z určité části bude vlastně konstruováno tím, kde jsme se narodili, do jaké společnosti, do jaké třídy, do jakého kontextu, jestli městského, venkovského, a to všechno bude spoludeterminovat ty naše možnosti a příležitosti. Takže ta vlastně schopnost se setkávat napříč různými generacemi a nebo začínat nové věci je právě dána i tím, jak je ta společnost stavená a zároveň my nastavujeme tu společnost. Je to takové jako zapeklité, kde to vlastně přetnout. Ty snahy určitě a právě, jak říkala paní magistra, třeba na tom trhu práce takým velkým konceptem byla právě diverzita, věková diverzita, ale ono se ukazuje a ty zaměstnavatelá o tom teďka často mluví, že vlastně právě to, že lidé jako nemají úplně tendenci a vlastně mít společné zájmy jenom proto, že jim je 65 nebo že jim je 40, ale mají nějaký společný zájem jako problém. Například a mohou o někoho pečovat. Takže když ti zaměstnavatele nabídnou třeba nějakou podporu pečujícím a neohraničí to žádným věkem, tak se tam mohou přihlásit jak mladé maminky, tatínkové, tak někdo kdo a o seniora. A díky tomuhle tomu se lidé různého věku vlastně setkávají nad nějakou tou otázkou nebo problémem. A mnohem lépe funguje potom rozvoj takové té empatie. Takže potom, když máte takovéhle podpůrné prostředí, tak se vám potom i lépe začíná a není vlastně pro vás někdy pozdě, protože kolem sebe vidíte, že ti lidé jsou schopní využít těch příležitostí, které jsou poskytovány jakoby bez omezení.
0: Tak to říká Lucie Vidovičová, která je spolu s Blankou Novotnou hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa Doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zaznamenala jsem jeden rozpor, totiž, že všechno babičkovské je dnes vnímáno jako takové mazlivé retro, které nám dělá dobře na duši, evokuje dětství a pohodu. Jak píše Jan Lipold se seznam zprávy, babička je zkrátka love brand, ale v kontrastu s tím zaznamenáváme čím dál drsnější diskuse o seniorech, kteří díky valorizacím důchodu ujídají ze společného chlebíčka má společnost vůbec šanci vypořádat se
2: tady s tím paradoxem, paní Vidovičova. Všechno jde, když se chce. Mm-hmm. A, a tenhle ten, a, mě samotné, jako rozumím tomu, kde se ty paradoxy berou, protože prostě ty věci si neumíme úplně běžně propojovat v tom běžném životě na to. Ani jako člověk nemá část, to je úkol pro nás vědce. Ale my jsme se právě tomu fenoménu babičky jako love brandu nebo tomu vlastně to odkazujeme k babičce Boženy Němcové, která nad námi vysí jako ta, ta, ta dobrá žena s drdulkem a čtyřmi zuby. Ale, a zároveň si prosím všimněte, že byla velká podpůrkyně ekologického hnutí, ale taky trochu nacionalistka. Takže to záleží, jak to čteme, tyhle texty. Ale když se bavíme se současnými ženami o tom, jaké to je být babičkou, tak je fascinující, že téměř každá z nich má potřebu se vymezit vůči tady tomuto očekávání a říkají třeba, no já víte, já nesem taková ta typická babička jako zboženy Němcové a třeba vezmu děti jako na picu nebo nebo na jako do, do větnamského bystra. A e, právě tahle jako kulturní očekávání od toho, co by ta babička měla dělat, a tak tak naráží na ten současný, e, vlastně velmi aktivní e, životní styl mnoha žen, které samozřejmě některé i nadále, a to je naprosto v pořádku, a já to třeba sama z toho velmi těžím. Velmi rády pečují o vnoučata a žijí pro tu svoji rodinu a poskytují tu podporu a vlastně Tím podporují ten stát, aby ty mladší matky mohly být na trhu práce. Ale jiné mohou i tou cestou, že jsou oni ty, které vlastně dál chtějí pracovat, pokračovat ve svojí kariéře a přispívat vlastně přímou cestou na trhu práce. A pak je další skupina, samozřejmě z mnoha asi dalších, které vlastně nechtějí se ani moc zapojovat třeba do té rodiny, už nechtějí být na tom aktivním trhu práce a chtějí si vytvořit ten třeba i vysněný svůj životní styl tím, budou pečovat o sebe, že se budou dál vzdělávat, že budou jezdit po světě. A někdy se na tyhle máme tendenci dívat jako na um, ty, které vykořistují ten systém a už vlastně nic nepřispívají. Ale není to pravda, protože uh, právě třeba svými nákupy podporují služby, platí DPH. Takže i tyhle přístupy vlastně jsou vždycky pro tu společnost jako příznivé. A konec konců i v tom, co možná posluchače napadná, co takové uh, vlastně seniorky nebo seniori, kteří už jsou nemocní a nemohou už se zapojit do těchto aktivních stylů, tak samozřejmě jednak oni mohou třeba dál působit duchovně, mohou být skvělí modlitevníci, ale i z toho ekonomického hlediska vlastně vytváří a celé, celou ekonomiku služeb, které jsou jim poskytovány. A to jsou zase pracovní místa, a to je zase DPH a tak dále. Rozumím.
0: Takže... A teď, protože se blížíme pomalu do finiše, aby se dostal ještě na paní Novotnou, <hým> jaké jsou to babičky, které reagují na ten váš projekt Recetas? Co vy víte skrze toto setkávání o současných babičkách, ale také třeba o případných mezigeneračních, jaksi averzích, které
1: mohou vznikat? No, děkuju. Projekt Recitas, on má primárně své účastníky ve věku 65+, jak jsem už zmiňovala, ale ta skupina těch lidí, kteří se k nám hlásí, je poměrně různorodá a do velké míry také aktivní, tak jak vzpomínala kolegyně. Na druhou stranu vždy je tam ten prvek osamělosti, který může být v různých stupních. Máme aktivní účastnice, které mají program na celý týden dopředu zabukovaný ale zároveň v těch mezichvilkách, kdy spočinou, tak se tam osamělost objeví. Máme účastnice, které vyloženě se tohohle tématu bojí, takže, takže aktivně hledají možnosti, jak s osamělostí bojovat. A pak máme i ty účastnice, které prokazatelně trpí poměrně velkou osamělostí a velmi kvitují to, že mají možnost vůbec se bezpečně seznámit ve starším věku s kontakty na jejich úrovni nebo, nebo které jsou jim příjemné.
0: Když se pohybujeme v internetovém prostoru, v debatách, vidíme, že ale možná se mi to zdá, paní Vědovičová, poprosím vás, co co říká váš profesionální postřeh, případně data, že opravdu se mezi těmi generacemi jaksi prohlubují určité příkopy, Zdá se mi, že nyní se vytahují na světa témata, která
2: třeba ještě před 15-20 lety nebyla. Ono se to cyklicky vrací a uh, taková ta představa, že dřív jsme měli větší úctu k seniorům. Podle mě, kdybychom se podívali do správných zdrojů, tak taky ji můžeme nabourat. Takže uh, ano, ty konflikty se někdy vyostrují, jsou kolem témat, která dřív nebyly. Ale nevím, nakolik je to specifikum vlastně téhleté naší oblasti, o které se dnes bavíme a nakolik je to celospolečenský problém, uh, vlastně kdy se nám společnost polarizuje uh, spíš než abych právě hledali, jak se mít navzájem rádi a, a nějak si vycházet stříc, tak hledáme ty zdroje konfliktu a to je jenom něco, co vlastně jako prokapává, nebo skoro se mi chce použít slovo, jako pošpinuje vlastně i ty mezigenerační vztahy, ale neřekla bych, že to je něco jako velmi specifického jenom, jenom v této oblasti.
0: Je to pravda, že je to možná téma, které by stálo za úplně samostatný pořad, budeme na to myslet. Paní Novotná, vy jste pro magazín Vogue sepsala psala longevity Vše tady nemůžeme samozřejmě probrat, ale mě se zdá, že jádro pudla už je obsaženo v té první zásadě, která zní dlouhověkost znamená umět se přijmout se vším všudy, protože jsme v posledních
1: opravdu minutě, tak poprosím o stručný komentář. Ano, přijmout se je možné pouze, pokud se dobře poznám a poznám všechny variability a, a, a svoje různé odstíny. Takže e, pro mě tento bod znamená e, přijmout všechny barvy své osobnosti a dobře se poznat.
0: Paní Vedovičová, jak vám zní tato teze?
2: Je to určitě náročné, protože ta cesta k sobě nebývá vždycky jednoduchá, ale... Velmi sní jsou s ním právě proto, abychom byli schopní přijmout i všechny té, ty své bolesti, ty, ty těžkosti, které život nám přináší, abychom vlastně dokázali přijmout, jak říkala paní magistra, všechny barvy sebe, které mohou zahrnovat i ty nemoci a disabilitu a těžkosti a hůlky a, a prostě boty, které nesedí, což ale není problém, nás jako individuují. A je to ta cesta k tomu smíření se.
0: Ještě přece jenom jedna věta od vaší kolegyně, paní doktorky Ivy Holmerové, která napsala pro novinky CZ, že na stáří je
1: nejtěžší to nevzdat. No můj komentář je, že to je rozhodně pravda a ještě k tomu přidám, že ale nejkrásnější je, že se člověk může radovat z drobných okamžiků toho daného dne a že vždycky je možnost si najít něco hezkého, co vidíme i kolem sebe.
2: Jak moc je to těžké to nevzdávat, paní Vědovičová? Já mám kolem sebe úplně nádherné seniory a seniorky, kteří z toho objektivního pohledu skutečně mají kolem sebe velké těžkosti a dokonce někdy i velmi trpí a přesto jsou takovým majákem toho, jak to zvládnout dlze. Tak já se jenom modlím, aby mě pán Bůh dal taky takovouhle dobrou cestu do stáří.
0: Já to přeju i vám a všem našim posluchačům. Moc vám děkuji, že jste tady byli. Posluchačům připomenu, že naším hostem v Brněnském studiu Českého rozhlasu byla Lucie Vidovičová, socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a reprezentantka dalších důležitých institucí. Díky za váš čas. Někdy zase nashledanou se těším. Hezký podzem. A děkuji i Blance Novotné, která je zapojena do mezinárodního projektu Receta z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.